0: Здравствуйте! Сегодня с вами обсуждаем новую Infiniti QX50 и конкурентов этого автомобиля в студии продукт менеджер Infiniti Анна Овсенева и пиар-менеджер компании Infiniti Артем Дербенев. Добрый день!
1: Добрый день!
0: Добрый день! Ну вообще, я сформулировал, и на сайте вы могли прочитать тему нашей программы, что нового в новой Infiniti QX50. Но может быть, правильнее спросить, что осталось
2: в этом автомобиле от предыдущего поколения, потому что так будет проще отвечать. Да, совершенно вы правы. В принципе, автомобиль полностью новый. Есть одна деталь, скажем так, в кузове автомобиля в экстерьере, которая осталась от предыдущего автомобиля QX50. Это зеркала бокового обзора внешние. Да, они остались теми же, которые были на предыдущем автомобиле. Все остальное, то есть полностью кузов, подвеска, техническая составляющая автомобиля, большое количество опций, IT-система, то есть все это новое, автомобиль полностью новый, и, конечно, безусловно, наш революционный двигатель, о котором мы, наверное, сегодня тоже расскажем, поговорим, потому что нам есть чем гордиться, да, он действительно у нас уникальный, да, и, скажем так, первый в мире. Ну вот любопытно, зеркала
0: зачем оставили, это же не экономия совершенно точно, это какие-то
2: традиции, преемственность? Зеркала, в принципе, появились совсем недавно. Автомобиль предыдущего поколения QX50 два с года назад тоже пережил фейслифтинг, да, и, соответственно, зеркала были применены именно в том автомобиле. Они отличались именно таким агрессивно достаточно дизайном с повторительными модными сейчас поворотов на самих зеркалах, да, и дизайнер Infiniti решили, скажем так, сохранить эти зеркала в новой модели, потому что они идеально вписались именно в дизайнерскую концепцию автомобиля и гармонично там смотрелись.
0: Ну, владельцы теперь уже старых QX50, безусловно, ждали обновления, ждали нового поколения. Тем не менее, хочется задать вопрос, чем вы собираетесь привлекать новых покупателей, людей, которые, возможно, впервые сядут на Infinity, и тут же, кто конкуренты? У кого вы собираетесь отъесть долю рынка? Кто будет конкурировать или с кем будет
2: конкурировать QX50? Ну, я думаю, Анна лучше расскажет про этот вопрос.
1: А, да, да, конечно. В рамках наших прямых конкурентов у нового автомобиля QX50 мы оставляем тех же конкурентов, что были у старого. Это, безусловно, Audi Q5 и Lexus NX. Это наши основные прямые конкуренты, и наше позиционирование модели строится на базе этих двух сильнейших конкурентов, которые занимают лидирующие позиции в сегменте. А в числе остальных конкурентов это BMW X3, BMW X4, в том числе, поскольку мы планируем расширять количество кузовов у нашей модели в будущем. Volvo XC60. Да,
2: я также хочу добавить, да, что тем моментом, который будет отличать наш автомобиль, да, это, безусловно, соотношение цены и соотношение, соотношение цены. И оснащенность автомобиля. Сейчас у нас действует специальная программа, есть там чем гордиться. Да, у нас есть специальные цены. В нашей сложной экономической ситуации это действительно важно. Люди смотрят сейчас на цены больше всего, наверное. Им очень важно, сколько им надо дать своих кровных денег да, за тот или, иной, тот или иной автомобиль. Сейчас здесь специальная цена 2 миллионов 549 тысяч рублей. начинаются цены на автомобиль новый уже QX50. Это при условии программы трейды, но, тем не менее, цены существуют, да, и это одно из лучших предложений на рынке в данном сегменте. И, безусловно, мы надеемся, что это тоже привлечет больше и больше клиентов для данного автомобиля. — Хочется
0: подробнее про конкурентов. Что касается NX, то тут все понятно. Это действительно прямой конкурент, и, на мой взгляд, QX50 новый выигрывает у NX. Ну, во-первых, потому что NX уже на рынке примелькался, во-вторых, наверное, он, по моим ощущениям, я сейчас не помню точных параметров, но, по-моему, он поменьше будет, потому что NX для Lexus тоже был таким автомобилем, который конкурировал ну, практически со всеми, когда они писали список конкурентов, он был очень-очень и -очень большой. Ну, и плюс это японский автомобиль, в принципе, какой-то характер, повадки, они похожи, при этом надо сказать, что QX50, безусловно, будет интереснее с точки зрения динамики, хотя про динамику, про то, какое, какая она, мы еще подробнее поговорим, безусловно, об этом нельзя не упомянуть. Что касается BMW, на мой взгляд, тут просто вот часто uh, Infinity упрекают в том, что это не BMW, на мой взгляд, это неправильно, потому что как раз, наверное, хорошо, что инфинити это не BMW, на рынке присутствует, разные автомобили в одной ценовой категории, и кому-то нужна скорость, драйв, некая безбашенность, которая, наверное, BMW характеризует, кто-то предпочитает семейный стиль вождения, назовем это так, и вот первое было сказано про BMW, второе скорее про Infiniti, и это правильно, при том, что динамика, я еще раз подчеркну, присутствует. Volvo в данном случае вообще такой странный конкурент, потому что, с одной стороны, там и мощь и двигатели присутствуют, и какая-то динамика есть. С другой стороны, это очень вальяжный автомобиль. Кстати, вот коллеги, в том числе, когда была премия топ-5 авто, очень высоко этот автомобиль оценили. Мне все-таки немножко не хватило там какой-то большей упругости подвески, потому что машина, ну уж чересчур, вальяжная, когда мы говорим про XC90, это нормально и правильно, наверное. А вот когда. Про XC60, такого браться поменьше, хотелось бы, чтобы он был не то что даже более резвый, а более собранный. Вот этого в машине я не заметил, но тут, опять же, сколько людей, столько мнений. Хорошо, давайте теперь пройдемся по основным параметрам. Новый двигатель. Это, конечно, первое, о чем стоит рассказать, чем QX50 отличается от своих конкурентов, ну и вообще от всех автомобилей, которые на рынке присутствуют.
2: Да, ну новый Кукс 50, конечно, первое, о чем, наверное, мы должны сказать, да, это, безусловно, конечно, наш новый революционный двигатель. Мы его называем VC-Turbo это официальное название принятой компании. В чем его новшество? Да, это первый двигатель внутреннего сгорания с изменяемой степенью сжатия. То есть до этого ни один двигатель серийный, который производился или производится на данный момент, не имел эту технологию. инженеры Infinity первые в мире. Очень долго над этим работали. Насколько. Нам известно, более 20 лет инженеры «Инфинити» работали над именно разработкой этого двигателя. Было проведено большое количество испытаний. 30 тысяч часов на моторном стенде было при... использовано с этим двигателем. Большое количество, по-моему, около миллиона километров пробега прошел этот двигатель. Да? Прежде всего, его инженеры «Инфинити» внедрили и запустили серийное. И вот буквально в прошлом году этот двигатель впервые появился... Будет представлено новое автомобили QX50. Он наконец-то дошел до России да, в этом году, и мы с гордостью, скажем так, представили его в России. В чем отличительная особенность? Это, конечно, прежде всего изменяем степень сжатия, который изменяется от 8.1 да, до 14.1. Что это дает? Собственно говоря, когда автомобилю автомобиль требуется сильно ускориться, степень сжатия, соответственно, понижается до 8 пунктов. Да, соответственно, если автомобилю нужно более экономично расходовать бензин, и, соответственно, водитель никуда не спешит, степень сжатие увеличивается, да, и, соответственно, автомобиль расходует меньше топлива и Позволят достичь лучших показателей экономичности. Все это позволяет этому двигателю, при том, что он является 4-силиндровым двигателем, да, добиться большой мощности, сравнимый с двигателями V6, нашими хорошо известными шестерками, да, которые очень многие ценят. Потихоньку в связи с экологическими нормами их выдавливают с рынка да, экологи, да, потому что сейчас во главу угла ставится все экологичность и воздействие на окружающую среду. Но тем не менее V6 двигатели да, 6 они хорошо себя зарекомендовали, является такими эталоном сбалансированности именно с точки зрения именно мощности да, и преемистости там, двигателя. И вот эта технология позволяет этому двигателю иметь сопоставимую мощность и крутящий момент. Крутящий момент 380 ньютон метров, и э, лошадиные силы да уже мы, скажем так, специально для России адаптировали под наши, скажем так, нормы... Ну, под налоги. Под налоги, да. То есть, если в Америке мощность составляет... Чуть больше, да, то в России эта мощность специально была снижена до 249 лошадиных сил, то есть до 250 лошадей, та планка, которая очень важна нашим клиентам, чтобы не переплачивать. Но при этом автомобиль имеет схожие технические характеристики, как двигатель V6. При этом, за счет, опять же, изменения степени сжатия, он позволяет достичь экономичности, сравнимый с дизельным двигателем. Средний расход топлива, заявленный производителем, это где-то от 8 до 12 литров на 100 километров. В принципе, вот у нас совсем недавно прошел тест-драйв среди всех основных СМИ да, России. Да, журналисты смогли протестировать автомобиль не где-то там, в Монако, как обычно, да, у нас там в Португалии, в Испании, тех дорогах, где там на автобанах безлимитных да, со скоростью, где, скажем так, дороги немножко отличаются, и стиль вождения, и, соответственно, скорости все отличается от наших. А именно на дорогах общего пользования и в загородных трасс, именно в России, был драйв проходил именно в России, на российских дорогах, и средний расход топлива примерно в эти рамки укладывался. Опять же, все, конечно, зависит от стиля вождения. Но при этом, как бы, да, то есть мощность действительно достаточно высокая, 250 лошадиных сил это немало, при этом автомобиль расход топлива имеет схожесть с автомобилем с дизельным двигателем. Вот это, вот, собственно говоря, основная отличная особенность этого автомобиля, мы этим гордимся, это первый автомобиль, пока, безусловно, в будущем будут двигатели у других, наверное, производителей схожие параметра, да, но пока, скажем, да, Configenti первый в, ми в мире внедрил этот двигатель и серийно его запустил. Вторая особенность, отличается Infiniti QX50 от конкурентов, это также наша новая переднеприводная платформа, мы называем ее UFF. это переднеприводная платформа, она позволяет производить большое количество потенциально двигателей в разном, разных кузовах. То есть это очень такая гибкая платформа, которая позволяет производить а, и разрабатывать модели в разных сегментах. И, безусловно, в будущем такие модели появятся у Infinity. Соответственно, через несколько лет у нас будут еще новые модели в разных форм-факторах кузова, на этой платформе. Она при этом достаточно легкая имеет достаточно высокую степень жесткости. Степень жесткости была на кручении была увеличена на 30 процентов по сравнению с прошлым qx 50. Это тоже немаловажно для тех, кто понимает, да, это достаточно сильный показатель улучшения. Ну и третья вещь, о котором, наверное, хотелось бы, наверное, тоже упомянуть, это впервые примененная система уравновешивающих валов. То есть все вот эти вибрации, как правило, четырехцилиндровые двигатели, они не очень, скажем так, уравновешены. За счет просто своей конструкции. Немножко далеко по шумности, по параметрам уравновешенности по сравнению с двигателем V6. Вот эта система Активная виброзащита, которую, которая была применена в этом двигателе, да, она уникальна, она позволяет именно эти все э, вибрации снизить, и наш двигатель, что салендровый, работу на уровне двигателя V6 с точки зрения именно равновешенности двигателя и э, его м, параметров шумности и виброзащиты.
0: Тут любопытно сразу хочу спросить, какие типы кузова ждать? Вы можете об этом рассказать? Потому что после появления на московском автосалоне Ренуаркана, я думаю, этот вопрос очень интересен. И здесь, может быть, Инфинити тоже представит что-то совсем новое.
1: Но в данный момент мы, наверное, не можем раскрывать свои планы настолько далеко идущие. В непосредственно В самом ближайшем будущем, как вы знаете, сейчас QX50 представлен с полным приводом. Вот В самое ближайшее время мы запустим передний привод на данной платформе. Вот, и также очень скоро появится еще один тип кузова для данной модели.
0: Любопытно, хочу про двигатель тоже несколько слов сказать. Ну, во-первых, тест проходил в Татарстане, в Казани начинался, и я тоже в нем принимал участие. Что касается расхода, да, безусловно, там можно сделать расходы 13 литров на сотню, но это если очень активно ехать. И тут машина это позволяет. При этом должен сказать, что вы сочетаете ваш новый двигатель с вариатором, это меня немножко удивило, потому что все-таки автоматическая коробка, она дает возможность почувствовать двигатель понять его, вариатор, он все сглаживает, и разгоняется автомобиль великолепно, там 6 с небольшим секунд до сотни, никаких э, проблем и никаких претензий э, на любой скорости, если нажать на педаль газа, то автомобиль едет вперед очень активно и динамично, с другой стороны, вот, ну, понятие прочувствовать, это может быть такое, знаете, уже эстетство и э, гурманство, но, тем не менее, вот, хотелось бы и с автоматом иметь возможность такой автомобиль попробовать, и, наверное, многим хотелось бы, хотелось бы такое купить по поводу двигателя еще что могу сказать у предыдущего поколения там были вопросы по поводу высокого расхода здесь я думаю что все будет ну, не то чтобы прям уж очень и очень Экономно, но, с другой стороны, это будет просто ну, на уровне конкурентов. Вот так я бы сказал. Что касается технологии, ведь очень многие пытались сделать такой двигатель, но до серии никто не довел. Может быть, доведет, но теперь уже точно первыми не будут. Вообще, впечатление от динамики очень приятное автомобиль. Я думаю, что э, любому потребителю этого хватит, и этого совершенно точно хватит просто для вот, нормальной езды. Не для гонщиков, конечно, потому что гонщики могут какие угодно претен... э, предъявлять и претензии, и желания у них могут быть очень разные. Более чем достаточно динамики, я бы даже так сказал. И в городе уж тем более. И, конечно же, на трассе, если нужно где-то пойти на обгон. Машина позволяет это делать. Причем, надо сказать, что она хорошо управляется. И вариант с 20-дюймовыми колесами, и 19-го 19 диаметра прекрасно автомобиль едет. Нет, с одной стороны, на ранфлетах а на 20 какой-то избыточной жесткости, с другой стороны, нет и какой-то это расхлябанность, которые отличаются, ну, скажем так, некоторые конкуренты. А у нас подошло время новостей, сейчас сделаем небольшой перерыв. Я только напомню, что в студии продукт менеджер Infinity Анна Овсенева и пиар-менеджер Infinity Артем Дербенёв обсуждаем новую QX50. Итак, продолжаем обсуждение новой Infinity QX50 в студии PR-менеджера Infinity Артем Дербинев и продукт-менеджера Infinity Анна Овсенева. Про двигатель мы сказали, хотя, наверное, можно было бы еще несколько слов сказать, спросить про вариатор, почему именно такое решение было выбрано. Вот тут даже я читал у коллег, что... Концерн Renault Nissan не может предложить подходящую автоматическую коробку для этого интересного двигателя, и поэтому пришлось воспользоваться вариатором, хотя вариатор
2: тоже продвинутый. Используемый вариатор, оно не случайно. Вариаторы уже не первый год используются в автомобилях и Nissan, и также в автомобиле Infiniti на данный момент. Помимо QX50 он используется также в автомобиле QX60, всем хорошо известный. Ну, вообще, особенность вариатора, это что? Вариатор обеспечивает бесступенчатое изменение передачных чисел. Позволяет более плавно разгоняться. Имитирую, конечно, передачи. Да, в данном случае 7 передач. Программное обеспечение этого вариатора был специально доработан с учетом этого нового революционного двигателя и с учетом всех последних наработок вариатор, которые есть у компании Nissan, у компании Infinity. Да. Всем известно, что компания ⁇ да, она входит в компанию Nissan глобально, да, соответственно, является домашним таким производителем вариаторов да, для компании Nissan, концерна Nissan в целом, да, и, конечно, для компании «Инфенти» в том числе. Соответственно, использование вариатора позволило получить более плавное и быстрое именно ускорение. Что касается переключения передач, но программное обеспечение позволило именно эти передачи переключать действительно очень быстро и незаметно для потребителя. Ну и в целом, да, то есть комфортное движение достигается, им говоря, вариатору, потому что он в силу своих конструктивных особенностей позволяет это достичь. При этом, не нарушая общую концепцию автомобиля, это оптимальный расход топлива. Безусловно, вариатор, он также помогает снизить расход топлива. В частности, данный вариатор позволил снизить расход топлива до тех величин, которые мы имеем в реальности. Что касается надежности, вариатор был протестирован большое количество, сотни тысяч километров было пройдено на этом вариаторе, автомобиль тестировался не только в основных рынках, это США и Китай для Infinity, да, также и в России автомобиль прошел десятки тысяч километров нашими инженерами, были внесены какие-то изменения в автомобиль, да, если необходимо, я могу чуть попозже про них рассказать, да, но то есть не просто автомобиль запустили для России, да, и, скажем так, ничего с ним не сделали, и, собственно говоря, его начали продавать. Нет, автомобиль прошел всестороннюю подготовку, протестировался в наших именно условиях, в зимних условиях. Изменения были применены в этом автомобиле, о которых я могу чуть позже рассказать, с точки зрения именно российской комплектации, да. Но в целом автомобиль действительно... Хорошо подготовлен. В любом
0: Об изменениях, безусловно, надо рассказать, но да. сначала вопрос, который задают многие слушатели по поводу надежности. Новый двигатель, конечно, всегда возникают вопросы, когда что-то новое, насколько будет надежно, потому что то, за что брали до последнего времени Infinity, это как раз была надежность. Я слышал от людей, что они ездили на предыдущем поколении QX50 по 10 лет, и за эти 10 лет у них ничего практически не ломалось, они ездили в сервис только на ТО. Вот что с двигателем и что с надежностью вариатора?
2: Ну, про двигатель я уже сказал, больше миллиона километров он уже прошел. Инженеры Infiniti более 20 лет над ним работали. Японские инженеры, они, можно сказать, можно сказать, они иногда долго что-то запускают, да, но если они запускают какое-то новшество, да, это в принципе всего касается. Да, они в этом 100%, даже 200% уверены. Они все это протестировали, все это проверили. Не запускать каких-то сырых решений, каких-то сырых продуктов, каких-то сырых автомобилей. То есть автомобиль Infiniti, вы правы, славились всегда своей надежностью, это был наш одним из наших коньков, да, и, безусловно, инженер Infiniti уверены в надежности автомобиля, который прошел, действительно, как я сказал, более миллиона километров уже с этим новым двигателем. Также были проведены испытания а, непосредственно, как я уже говорил ранее, а, этого автомобиля в условиях не только Соединенных Штатов Америки, и Китая и других стран, да, также в России, включая вариатор. То есть вариатор тоже прошел большое количество километров в реальных условиях, в зимних условиях, да, и какие-то детские болезни были устранены на этом этапе, да, если они там возникали, да, прежде чем автомобиль попал уже к конечному потребителю. Использование программного обеспечения последнего, да, позволило исключить все появления каких-то детских болезней, у, в данном случае, у вариатора, да, то программное обеспечение самое новое, последнее, да, она уже включает в себя все те исправления улучшения, которые... Выработались на этапе именно разработки вариатора. Вариатор это уже, если я не изменяю память, уже, по-моему, седьмого или восьмого поколения для компании Nissan Infinity. Да? То есть этот вариатор уже самый новый, и, соответственно, он уже включает в себя все те наработки, которые были выявлены да, по итогам эксплуатации нескольких лет уже этого автомобиля с вариатором. Автомобиль «Инфинити» и с вариатором. Теперь про доработки, причем, наверное, про все доработки, которые были сделаны для России. Это всегда очень
0: интересно, как машину доводили до нашего рынка. Потому что вот совсем недавно, например, с представителями «Рено» говорил, но говорил по поводу «Аркана», и вообще они уже сказали вообще общий подход, общий принцип к выводу моделей на российский рынок, всегда очень тщательно и серьезно дорабатываются машины, и они считают российский рынок, российские условия эксплуатации самыми сложными в мире, по крайней мере, в тех странах, где они торгуют, и они всегда к выводу моделей на российский рынок готовятся наиболее тщательно.
2: Да, безусловно, инженер «Инфинити» не исключение, да? российский рынок – один из приоритетных рынков для «Инфинити» глобально. Конечно, есть большое количество испытаний, как я сказал, в Соединенных Штатах Америки, в Китаях и в других странах, да, но России тоже не забывают. И перед запуском любого автомобиля Infinity в России проходят специальные ресурсные испытания совместно с инженерами. Технического центра Nissan Infinity, которые у нас есть в России, которые здесь работают, они проходят специально все, все большое количество испытаний на дорогах общего пользования как в летнее время, так и в зимнее время. Безусловно, зимой автомобиль специально тестируется. Больше скажу, для автомобилей QX 50, наверное, впервые за историю Infinity, я достаточно давно там уже работаю, да, я могу сказать: впервые автомобили Infiniti. QX-50 был протестирован в земних условиях не только российской спецификации, а также еще спецификации других рынков. То есть автомобили для рынка США, Китая привезли также в Россию, тестировали в зимних условиях. Потому что вы правильно сказали, зимние условия в России, не самые суровые и, скажем так, не похожие на какие-то другие условия в других странах. И, соответственно, они тестировали здесь не только российские комплектации, но и также комплектации для других рынков. Что было исправлено? В принципе, самое основное, была доработана подвеска, она стала более упругая. Энергоемкая для российского, российской спецификации. Также традиционно на всех автомобилях у нас поменен катализатор для топлива. Топливный катализатор, потому что он адаптирован для нашего топлива, которое отличается, конечно, от топлива в других странах мира. И, безусловно, все хромированные детали, которые имеет автомобиль, автомобиль имеет достаточно много хромированных деталей, как вы знаете, да. они, конечно, очень красивые, да, но они красивые, когда они новые, когда они не, не подвержены коррозии. Вот именно ради этого специально есть антикоррозийная обработка всех этих деталей, специально тестировалась эта обработка, опять же, в российских условиях, используя... Наши, скажем так, химикаты, которыми наше правительство обильно сыпет наши дороги каждую новую зиму, вот, соответственно, вот эти специальные антикоразийные покрытия было применено для всех хромированных деталей всего автомобиля с тем, чтобы, соответственно, эта вся красота не слезла на следующий год, да, и клиенты были, опять же, недовольны. Ну, и, конечно, немаловажный фактор, да, что все автомобили в российской спецификации, да, имеют пакет для стран с холодным климатом. Это, конечно, подогрев сидений, подогрев зоны лобового стекла в районе стеклоочистителей, подогрев руля у нас практически на всех комплектациях он присутствует, да. И, соответственно, конечно, омыватели фар, они тоже, несмотря на то, что фары диодные, да, я знаю, что некоторые производители не ставят омыватели фар при диодном освещении по каким-то причинам, да, инженеры Infinity не стали удалять омыватели фар, потому что они все таки необходимы в наших сложных дорожных условиях климатических зимой, да, и даже если у тебя диодные фары. Такие изменения были приведены для этого автомобиля. Ну еще хотел бы несколько слов сказать по поводу изменений
0: по отношению с, к предыдущему поколению. Во-первых, багажник стал существенно больше. И это то о чем говорили владельцы, им хотелось больше, вот сейчас стало больше, стало больше места на втором ряду, и более того, там уже можно сесть и просто переодеться, что удобно, безусловно, но что касается водительского места, я не могу пожаловаться на эргономику и предыдущие модели, но сейчас, вот по, опять же, ощущениям стало просторнее и комфортнее, два дисплея, но это тенденция современных лет, и не знаю, насколько это хорошо и удобно, потому что надо других моделях, даже на непремиальных или так полупремиальных, например, вот если взять новый Туарек, там просто в дорогих комплектациях огромные дисплеи, чуть ли не на всю торпеда, и с одной стороны это смотрится здорово, с другой стороны это воспринимается немного как какой-то перебор, и я думаю, что тут каждый человек должен сесть в автомобиль, посмотреть и понять, подходит ли это ему. Ну, в Infiniti в любом случае эти дисплеи меньше, надо смотреть уже функционал. И вот то, с чем я тоже сталкивался, когда много электроники становится в машине, то иногда она, ну, как вот мобильный телефон, просто глючит. И у меня было не в автомобиле Infinity, но тем не менее, когда дисплеи просто перезагрузились. Причем когда они гаснут во время движения, непонятно, что с этим делать. То ли нужно останавливаться и сбрасывать клемму с аккумулятора, то ли просто подождать. Но выяснилось, что нет. Они все-таки сами приходят в себя. По крайней мере, ну, вот так. Так было пару раз э, с другими марками. Что еще, наверное, стоит отметить, это электропривод двери багажника, который появился, и который тоже востребован, наверное, у большинства конкурентов есть даже в базе, поэтому а, это то, что вот для владельцев предыдущих поколений, что стоило бы отметить. Теперь еще я как-то мало сказал про Audi Q5, на мой взгляд, по характеру этот автомобиль тоже совершенно другой, это не Infiniti QX50, потому что он, ну, как сказать, такой более дерзкий, и а, если у нас есть большая немецкая тройка, то там есть Mercedes, который больше всего про комфорт, там есть BMW, который про скорость, как я уже говорил, безбашенности башенности драйв, и Audi где-то посередине аудио которые, с одной стороны, обеспечивают очень неплохую динамику, с другой стороны, этот автомобиль не провоцирует на быструю езду. Вот ваш автомобиль, он тоже он не провоцирует. Я еще раз могу подтвердить, что он такой комфортный и семейный, то есть, думаю и на себя ощутил, что пассажирам в нем тоже комфортно, потому что, когда я еду на BMW, то очень часто мне говорят, что ну, давай, давай, потише, давай, не такие ускорения, потому что водителю это здорово, а вот что касается пассажиров, у них могут быть совершенно другие эмоции по этому поводу. Вот совершенно точно не будут даже мужчины, мне кажется, на QX50 ездить безбашенно и доставлять какие-то проблемы своим пассажирам. Вот это гарантировано. При, при том, что, еще раз подчеркну, разгон вполне и вполне хороший. А давайте теперь пройдемся по вашей линейке модельной, и мне хочется понять, какую роль ваш автомобиль будет занимать в этой линейке, имею в виду QX50, ваша новинка, не будет ли это, ну, что-то вроде нового такого флагмана, ну, по крайней мере, технологического, потому что ведь еще есть одна особенность в этом автомобиле, это руль, который электронный, который отвязан от колес, это, правда, в дорогих только комплектациях, но тем не менее, и коллеги жаловались, что управление рулевое искусственно, вот я не могу на это пожаловаться, мне нравится, мне кажется, что это интересно. И это здорово. Ну, то есть там просто электроника. Грубо говоря, вы управляете с одной стороны, схему привычная, руль, с другой стороны, вы управляете колесами с помощью проводов. Нет жесткого сцепления такой связки.
2: Да, ну любое управление действительно у нас уникально. Да. Ни один автомобиль в сегменте кроссоверов не имеет такую систему. Цифрового рулевого управления, как вы сказали, своего рода, как джойстиком, да, в виде руля вы управляете. Да. Что это дает? Это дает, прежде всего, снижение нагрузки на самого водителя, потому что все вот эти вибрации, когда мы едем да, обычно с обычным рулевым управлением, да, это все равно все передается через кузов на руль на руль. Да. Соответственно, дороги у нас, как правило, не всегда ровные. Да, и этих вибраций, соответственно, достаточно немало. И понятно, что водитель при долгом вождении он может устать, да, потому что эти все вибрации передаются на рулевое управление. Второе преимущество этой системы – это, прежде всего, адаптация и возможность адаптировать рулевое управление под себя. То есть, есть разные уже предустановленные режимы, такие как «Эко», соответственно, «Зимний режим», «Режим есть спорт». Есть режим стандартный, скажем так, который подходит для большинства водителей. Да? Но также можно есть режим персонал, да? персональный режим, который ты может водитель для себя настроить. Насколько острее будет руль поворачивать, да? сколько оборотов ему руля надо будет делать при повороте и так, далее, и так далее. То есть тяжесть рулевого управления он может настроить под себя. Может сделать руль легче, да? может сделать его жестче, и так, далее, и так далее. И это действительно уникально, потому что здесь каждый под себя может построить свое рулево управление. Что касается прозрачности, этот автомобиль оснащен системой рулевого управления второго поколения. Она уже учла все те комментарии, которые были, безусловно, и от журналистов, а также от клиентов, которым иногда не хватало прозрачности именно с точки зрения а, активного руления автомобилем. Да, все это было учтено, и этот автомобиль стал, имеет более, скажем так, прозрачное рулевое управление сейчас в настройке, да, которое более понятно для тех водителей, которые рубят, любят активное рулить этим автомобилем. В принципе, для большинства, опять же, потребителей, как вы правильно выразились, да, то есть они не испытывают какого-то дискомфорта при использовании системы. Это только помогает им лучше управлять, легче управлять автомобилем и меньше уставать просто за рулем. Вот. А что касается, наверное, цели автомобиля, да, я думаю, Анна лучше расскажет, да, да. для чего он был создан да, и какую роль он является да, в нашей линейке.
1: А, я хотела еще добавить относительно... Да. Цифрового руля. В нашем автомобиле есть пакеты, которые называются ProAssist и ProAктив, которые представляют собой элементы автономного вождения. То есть это те системы активной и пассивной безопасности, которые позволяют водителю меньше внимания уделять дороге и, тем не менее, находиться в полной безопасности. Система подруливает, да, удерживая автомобиль в полосе движения, они могут притормаживать и так далее. И прямая связка идет с цифровым рулем. Вот. То есть все это позволяет снизить нагрузку на водителя, как уже сказал Артем, не только с помощью вибраций да, и, и толчков, которые переходят на руль, но и в том числе обеспечивая поддержку безопасности движения с помощью наших систем. Вот. А что касается роли QX50 в нашей линейке. Ну, не знаю, можно ли говорить о флагмане. Наверное, для многих автомобиль Infiniti QX70, который раньше именовался FX, в их головах да, является некой иконой и таким образцом автомобиля. Тем не менее, автомобиль Infiniti QX50 — это наша абсолютно новая модель, которой мы гордимся. И это... Наверное, центральная наша модель, мы делаем достаточно большие ставки на нее, большие планы по объемам продаж данной модели.
2: Да, но ну я могу сказать, что Анна правильно сказала, да, то есть, да, все помнят и знают QX70, да, автомобиль QX50 обрался от черты двух автомобилей. Это QX50 предыдущего поколения и автомобиль QX70, то есть это такой сбалансированный новый взгляд, потому что сейчас сегмент городских именно кроссов растет очень сильно, не только в России, а во всем мире. Это самый, скажем так, горячий сейчас сегмент, и все пытаются там представить свои автомобили. И автомобиль QX50 именно олицетворяет вот это вот Infinity в этом главном сегменте, в глобальном, да, кроссоверов, да, и сочетает лучшие черты автомобиля QX50 прошлого поколения и автомобиля QX70, который мы все хорошо знаем и любим.
0: Ну и тут вот уже в завершении, и учитывая сказанное, не могу не спросить про ваши седаны, и вообще, что вы думаете по поводу судьбы седанов в России, потому что ваши автомобили и к 50 и ку 70 востребованы, а с другой стороны, доля седанов везде, не только в России сокращается. А что вы по этому поводу думаете, и останутся ли на рынке ваши седаны, может быть, что-то новое вы привезет?
1: Ну, если говорить о седанах, то а, здесь, наверное, стоит разделять масс-маркет и премиальный рынок, потому что судьба седанов на этих двух рынках разная. Если говорить о премиальных седанах, то они представлены в сегментах C, Д и Е. E. Сегмент С, он совсем крошечный, то есть, если смотреть на весь рынок премиальных автомобилей, это порядка 2%, и мы не ожидаем, что в течение ближайших 5 лет будет какой-то значительный рост. То есть, ну, существуют сегменты, существуют, не развиваются, скажем так. Если говорить про D-седаны то сейчас их доля составляет а, порядка десяти процентов от общего объема продаж всех марок. Вот. И в течение пяти лет позиции данного сегмента будут стабильными, то есть там будет небольшой прирост, там порядка 1-2%, вот, но в целом сегмент сохранится, позиции не теряет. Что касается сегментов Е-класса, e сегодня их около 12% от всего рынка, но в будущем небольшое снижение мы все таки прогнозируем. Вот. То есть мы считаем, что где-то к 2023 году доля этих автомобилей снизится до 10%.
0: Ну и буквально минута остается, Стоит от вас в ближайшее время каких-то новинок ожидать? Что-нибудь новенькое от Infiniti появится?
1: Безусловно, стоит. В 2019-2020 году мы планируем ряд обновлений наших существующих моделей, а уже после 2020 -го года мы планируем масштабные запуски новых поколений моделей. Будет обновлена практически вся линейка автомобилей.
2: Да, здесь я хочу добавить, да, что автомобиль, вот недавний концепт, который представили в Sony, по насколько я помню, в Детройте этого года, да, Q-Inspiration, да, наверное, его уже многие видели и знают, да, а этот автомобиль прообраз Infinity будущего, да, и все будущие фамилии Infinity, которые появятся уже после где-то, наверное, 2020 года, да, будут иметь вот эти фамильные черты вот этого Q Inspiration. И действительно, автомобили очень сильно преобразятся, как внешние, так и внутренние использование гибридных платформ, использование электродвигателей электрификация общей модельной линейки да, Infinity, которая была объявлена ранее, да, она будет происходить. Она, конечно, затронет Россию, может быть, в меньшей степени, чем другие рынки, да, но тем не менее, мы тоже будем за этим следить, и тоже электрификация рано или поздно к нам тоже придет. Ну что ж, на
0: этом наше время подошло к концу. Спасибо. Я напоминаю, что в студии были пиар-менеджеры Infinity Артем Дербинев и продакт-менеджер компании Анна Овсенева.